0: Ey Leute, hat die Band das nicht richtig gut gemacht? Kommen wir jetzt aber nochmal einen richtigen Applaus hier bitte. Freunde, ich komme hierher, komme hier rein und ich höre so eine tolle, so eine schöne Band. Und dann sage ich nur, herrlich, was soll ich denn noch hier? Die sind so gut Wirklich, ich war, ihr macht das ganz, ganz toll. Man spürt diese, dieses Tiefe. Und wisst ihr, die Leute, die Band, die hat sich entschieden und die haben gesagt, ja, wir wollen am Heartbeat Jugendgottesdienst spielen. Und ich glaube, die haben gestern richtig viel geübt. Die haben richtig viel Zeit investiert, um, damit es heute richtig gut wird. Die haben Ja gesagt. Die haben nicht gesagt, ja, ich muss mal gucken. Also vielleicht, vielleicht komme ich zur Übstunde, vielleicht übe ich mal, vielleicht auch nicht. Dann wäre das hier nie so gut geworden. Die haben Ja gesagt. Und das ist auch ein Thema, das mich in den letzten Jahren, in den letzten Monaten sehr intensiv beschäftigt. Gerade, wenn man verheiratet ist, Zukunft vielleicht für manche von euch, wenn man Kinder hat. Ne? Also meine Kinder sagen dann, Papa, du sagst eh jetzt Nein und später Ja. Steh doch zu deinem Wort, Mann. Sag doch entweder Ja oder Nein. Deswegen, ein Thema, ja, nein, vielleicht, kennt ihr aus euren Liebesbriefen früher, ne? ich habe immer vielleicht gekriegt, nein. Auf der anderen Seite sagt man, hey, was bist du für ein Typ, stehst du zu deinem Wort oder nicht? Und ich möchte das Thema so ein bisschen umschreiben sagen, ein Mann, ein Wort, eine Frau, ein Wörterbuch, nein, auch ein Wörterbuch. <lacht> Zählt dein Wort heute noch oder kann sich dein Gegenüber überhaupt noch darauf verlassen? Zählt dein Wort, wenn du sagst, ja, ich bin da, kann man auf dich zählen oder bist du einer, der sagt, ja, ah, da war was Besseres, ich habe was Besseres vor, ich habe was Besseres gemacht und wisst ihr, es gibt eine Marke, die es verstanden hat, die diesen diesen, Zahn, diesen Fehler dieser heutigen Jugend, dieser heutigen Gesellschaft gesehen hat und die haben gesagt, wir machen daraus einen Werbeslogan. Geht ihr das? Don't be a maybe. Ich hoffe, ihr habt es alle noch nicht geraucht. Aber eine Zigarettenmarke, die sagt, sei nicht vielleicht, sei ganz. Auch wenn das Produkt nicht gut ist. Aber der Slogan, dieser Satz, der sitzt richtig tief. Sei kein vielleicht, sondern sei ein Ja oder sei ein Nein. Überall wird es vorgegaukelt, überall wird es gelebt und die heutige Generation, das ist so eine Chiller-Generation. Kommst du morgen? Na, ich weiß noch nicht. Einer sagte mal, ich habe gesagt, bist du morgen dabei? da sagte, er, ne, ich habe keine Zeit. Das ist ja schon mal eine Entscheidung, ne? Ich habe keine Zeit. Sag ich, warum, was hast du denn vor? Ja, ich muss chillen. Ist gut, ne? Wir wollen uns nicht mehr festlegen und wir wollen auch keine Verantwortung übernehmen oder du wirst eingeladen auf eine Party und du sagst, ja, ich weiß noch nicht, ich muss noch mal gucken. In deinem Hinterkopf heißt es, vielleicht ist ja irgendwo eine bessere Veranstaltung, vielleicht könnt ihr irgendwo anders noch hingehen. Kannst du ein Ja geben oder ein Nein geben? Und wir leben heute in einer Zeit, wo wir viel mehr und viel zu viel ein Vielleicht geben. Ich mache Active Zone seit 14 Jahren. Seit 14 Jahren habe ich auch mit Mitarbeitern zu tun. Seit 14 Jahren arbeite ich mit Mitarbeitern. Und wenn ich sage, hast du Lust, da und da mitzuarbeiten? Ja, ich muss mal gucken. Es ist immer ein Ja, ein Nein, ein Vielleicht. Man weiß es nicht. Bist du ein Mann, bist du eine Frau des Wortes? Kann ich mich auf dich verlassen, wenn man mich fragt? Und darüber möchte ich mir uns heute, dass wir uns ein paar, ein paar Gedanken machen. Vielleicht ein Wort zu den Christen hier unter uns. Stehst du zu dieser Entscheidung nach dem Willen, Gottes zu leben, das, was Gott uns durch sein Wort sagt? Oder sagst du, ja, ich bin da nicht so ganz einverstanden, ich mach das nicht, sprichst du nicht aus, gar keine Frage, du sagst es in dir drin. Ich sag immer, wo ein Wille, dein Weg. Und ich habe da jemanden kennengelernt, von dem ich persönlich lernen will. Ein Mann, bei dem sein Wort zählt, bei dem sein Wort so fest ist. Und der ist genauso alt wie ihr. 17 Jahre war dieser Typ alt. Und ich bin so beeindruckt. Ja, manche sind ein bisschen älter, es tut mir leid. Ich glaube, dieser Typ, wenn ihr ihn kennenlernen würdet, Mädels, wenn ihr ihn kennenlernen würdet, das wäre der Traummann. Das ist ein Mann, das ist ein Mann, der stand nicht nur zu seinem Wort, der sah sogar noch gut aus, der war intelligent, der wusste alles. Das war so ein richtig feiner Typ, so ein Mustertyp. Ich habe mir überlegt, ich werde mit euch nicht seine ganze Biografie lesen. Die ist ein bisschen viel zu lang und ihr werdet vielleicht einschlafen. Trotzdem ist es eine super spannende Geschichte. Ich sehe euch, eigentlich sehe ich euch gar nicht. Ich sehe hier nur so ein paar weiße Flecken. ist ja auch gar nicht so tragisch, dann weiß ich wenigstens nicht, ob ihr schlaft oder so. Ne? Ich möchte von euch mal hören, wenn ihr es wisst, wenn ihr die Geschichte kennt, sagt einfach ganz laut Ja Oder wenn nicht, dann seid einfach leise. Wer von euch kennt die Geschichte von Daniel aus der Bibel? Ja, Ah, alle waren in der Kinderstunde oder Konfirmation. Sehr gut, habt ihr gut aufgepasst. Es geht nicht um Daniel in der Löwengrube, sondern es geht um die Geschichte aus Daniel Kapitel 1 und Kapitel 2. Daniel ist ein junger Mann. Die sind belagert worden, die sind gefangen genommen worden, sind belagert worden in ihrer eigenen Stadt und dann befehlt der König seinem höchsten Hochbeamten und sagt, suche nur Männer aus, an denen man keinen körperlichen Fehler finden kann Außerdem müssen sie gut aussehen, eine umfangreiche Bildung vorweisen und von schneller Auffassungsgabe sein. Nur die jungen Männer, die dies alles erfüllen, sind geeignet für den Dienst am Palast des Königs. Also die Menschen aus Juda, die Menschen vom Volk von Daniel, die wurden alle belagert, sind gefangen und von denen sollten jetzt Männer ausgesucht werden. Habt ihr gelesen? Intelligent, gut aussehen, so richtig gute Typen. Sucht die aus. Und dann sollen sie geschult werden, die sollen die Kultur, die Hintergründe des Landes, des Königs, alles kennenlernen, sollen so richtig tief reingehen und dann sollen sie seine Berater werden. Und sie sollen an diesem Hof das beste Essen, den besten Wein, alles vom Besten, vom Besten bekommen. Toll, ne? Daniel wird ausgewählt. Und Daniel beschließt in seinem Herzen, keine Speise und keinen Wein vom Tisch des Königs anzurühren. Er wollte sich an die Speisegesetze seines Gottes halten. Krass, ne? Du kommst zum König, der eigentlich ein übelster König ist, dem es nichts ausmacht, einen Menschen einfach mal kurz den Kopf kürzer zu machen. Und er sagt: Nee, ich werde das nicht machen. Auch wenn ich jetzt hierher komme, ich werde das nicht machen. Daniel geht in ein Gespräch mit seinem, der, der vor dem König oder zwischen König und Daniel ist. Und bittet und sagt, hör mal, lass uns nur Ob- Gemüse, Obst und Wasser zu uns nehmen. Und dann sagt er, bist du verrückt? Wenn der König sieht, er bringt uns sofort um. Und Daniel sagt, komm, wir testen das. Zehn Tage und danach entscheide du. Und der, der Mann sagt, der Aufseher sagt, ja okay, zehn Tage kriegen wir irgendwie noch hin. Nach zehn Tagen sieht Daniel und seine drei Freunde sehen besser aus als alle anderen Typen. Die Männer machen ihre Entscheidung weiter. Sie leben drei Jahre lang komplett vegan, kannst du sagen. Die Männer werden ausgewählt. Da steht es, der König unterhielt sich mit allen Männern, jedoch keiner konnte an Daniel, Hanania, Michael und Asaia heranreichen. So wurden sie in den König, in den Dienst des Königs gestellt. Und immer wenn es schwierige Fragen kam, wurden sie gerufen. Und man hat sich darüber unterhalten. So, dann kommt ein Problem. Eine kurze Zeit später, der König hat einen Traum, einen schwierigen Traum, der ihn sehr aufgewühlt hat. Und der König sagt, ruft seine Traumdeuter, seine Magie und sagt, ich habe einen Traum, was bedeutet der? Und die sagen, König, sag uns, was war der Traum? Dann können wir dir die Bedeutung sagen. Er sagt, nein, ihr sollt mir sagen, wie dieser Traum war, was das für ein Traum war. Das können wir nicht. Er ist wütend und will alle umbringen lassen. Daniel erfährt davon und sagt, lass es. Ich will zu meinem Gott gehen und ich will ihm fragen. Er bittet um Nachsicht, er bekommt Nachsicht, er geht zu Gott und sagt, Gott, dir allein die Ehre, du bist mächtig, du bist lebendig und ich möchte, ich bete zu dir und zeige uns, was der König geträumt hat. In der Nacht hat Daniel diesen Traum. Vorher geht er noch zu seinen Freunden und sagt, Jungs, betet, gib das ab, wir müssen es rauskriegen. Daniel geht zum König und sagt, ich weiß es. Hier, das ist der Traum, das ist die Bedeutung und es ist nur der Gott des Himmels, der Schöpfer dieser Erde, der mir diesen Traum gezeigt hat, der mir gezeigt hat, was dieser Traum bedeutet. Der König wirft sich nieder vor Daniel, macht ihn zu einem ganz hohen Mann mit seinen Freunden, übernehmen sie das alles. Das ist echt. Eine krasse Geschichte. Wenn du heute Abend nach Hause kommst, mach deine Bibel auf. Lies Daniel Kapitel 1 und 2. Und lies es sehr langsam. Lies es sehr bewusst. Und lies es mal nicht so, als ob du weißt, dass du die Geschichte schon kennst. Sondern versuch einfach mal wirklich zu schauen, was steht da wirklich drin. Und guck dir diesen Charakter, diesen Typen Daniel einfach mal an. Du wirst dann noch viel mehr rausziehen können, als das, was ich dir heute Abend sage. Einmal möchte ich dir einen Punkt mitgeben. Bleibe deinem Herzen treu, egal in welcher Situation du dich befindest. Das heißt, behalte einen klaren Kopf. Daniel hat einen klaren Kopf behalten. Versetze dich jetzt mal seine Situation. Du bist gefangen, du kommst in ein fremdes Land, in eine fremde Kultur Du bist nicht erwachsen, du bist 17, du bist ein Teenager, Halbjugendlicher. Du hast eigentlich noch andere Probleme. Du kommst dorthin, weißt gar nicht, wie du dich zu verhalten hast, hast hast eigentlich noch gar nicht so viel gelernt. und weißt gar nicht, wie es so wirklich vor sich geht, in anderen Kulturen mit anderen Menschen zu, zu leben. Du bist weg von deinen Freunden, weg von der Familie. Hast Angst, dass es Probleme geben kann, wenn jemand es das rausbekommt, dass du eigentlich ein völlig anderes Denken hast. Daniel beschließt in seinem Herzen, keine Speise und keinen Wein vom Tisch des Königs anzurühren. Entscheidungen werden zuerst im Kopf gefasst. Entscheidungen werden hier gefasst. Es gibt unterschiedliche Entscheidungen. Ich bin eigentlich auch so ein Typ, der hier seine Entscheidung trifft. So eine Bauchentscheidung. Würde Daniel mit dem Bauch entscheiden, durch die Umstände, Ängste, Gruppendruck, die Ansagen des Königs, diese neue Zeit, alles völlig anders, alles völlig neu, würde Daniel sagen, weißt du was, ich glaube, Ich glaube zwar, dass Gott es gar nicht möchte, dass ich jetzt hier sitze und schön gut esse und mir den Wein reinpfeife und diese ganzen Riten und Kulten von diesem neuen König alles übernehme und ich komplett meinen Gott vergesse, aber er hat mich ja hier hingestellt, also wird das ja schon alles gut sein. Also wird Gott schon das Beste draus machen. Es wird gar nicht so schlimm sein. Ich meine, es war ja schon Führung, dass Gott ihn dort hingestellt hat. Ist ja eigentlich auch nur Essen, Was ist denn schon Essen? Aber darum geht es gar nicht. Es geht nicht um die Gesetze, sondern es geht um das Prinzip, um ein Inhalten und zu mir und meinem Wort stehen, das ich zu meinem Gott gehalten gegeben habe. Daniel hat mit seinem Kopf entschieden. Er kannte den Willen Gottes und er wusste, egal in welcher Situation, was Gott von ihm wollte. wisst ihr warum? Weil er ihn kannte. Weil er wusste, was er von ihm will. Weil Daniel sich schon mit seinen jungen Jahren viel mit dem Thema beschäftigt hat. Sage ich ganz Ja zu Gott oder sage ich Nein? Sage ich ganz Ja dazu oder nehme ich das alles einfach locker und lebe einfach nur so vor mich hin? Daniel war ein Kerl, der diszipliniert war, einer, der nicht maybe gesagt hat, einer, der nicht vielleicht, ja mal gucken gesagt hat, sondern Daniel war einer, der gesagt hat, ja, nein. Der genau wusste, was abläuft, der genau wusste, in manchen Lebensentscheidungen muss man klare Entscheidungen treffen und nicht einfach so, ja, ich muss mal gucken. Daniel ging in sich und er wusste, was Gott von ihm wollte und traf dann die Entscheidung, seinem Gott gehorsam zu sein. Er war sich sehr bewusst, dass es Schwierigkeiten geben könnte. Hätte der König es rausgekriegt, wäre das ganz klar ungehorsam gegen, gegen den König. Kopf ab, fertig. Wir sehen es, dass der König sehr hart war, sehen wir ein paar Kapitel später. Eigentlich ein, zwei Kapitel später. Wo der König die Freunde von Daniel in, die, in, die, in, den, in den Kohleofen schmeißen lässt, nur weil sie sich vor, seine, vor seiner Statue haben nicht fallen lassen. Für damaligen Zeiten war es fast unmöglich, nur von Wasser und Gemüse nach drei Jahren verdammt gut auszusehen. Es war fast unmöglich, es ging gar nicht. Ich weiß, heute geht's. Ich kenne da so einen. Mitessen heißt auch mitfeiern. Damals die Tischkultur war etwas ganz anderes. Die Tischkultur war, man saß, man hat nicht gegessen, man hat eigentlich gefressen. Man hat sich alles reingauen, was geht. Der Wein lief literweise und wenn man eine lange Zeit so eine Kultur lebt, jeder von uns weiß, wie man dann endet, wie man am Ende aussieht. Es war eine klare, bewusste Entscheidung, aus dem Herzen heraus. Die hätten echt eine coole Zeit haben können. Die hätten viel Spaß haben können in der Zeit am Hof. Gute Schule, beste Bildung und, und, und. Und volles Programm essen und trinken, was ich will. Bist du ein Kopf- oder ein Bauchmensch? Wie würdest du entscheiden in dieser Situation? Wie triffst du Entscheidungen? Es ist egal, wie alt du bist. Lerne jede Entscheidung, egal in welcher Situation du bist, mit dem Kopf zu fallen. Lerne sie immer im Anklang mit deinem Gott zu fällen. Stimmt das im Einklang mit meinem Leben überein? Werde ein Kopfmensch. Triff klare Entscheidungen. Und ich sage euch: Daniel wusste nicht, wie es ausgeht. Er hat nur aus Gehorsam gehandelt. Sei mutig. Sei mutig. Lass uns die Situation von Daniel noch mal so auf der Zunge zergehen. Es ist eine bittere Situation. Daniel ist 17. Gefangen, belagert und nur weil er gut aussieht, weil er intelligent ist, gesund ist, mit einem Haufen anderer Jungs auf den Hof des Königs zu kommen. Man könnte es vielleicht damals so nennen oder heute so nennen, wie so ein Casting, nur dass die alle nicht ganz freiwillig da sind. Die werden ausgewählt, egal ob du willst, du kommst jetzt mit und du wirst jetzt hier fertig gemacht. Die Aussichten sind ein gutes Leben im Luxus, im Besten, was du willst. Du bist am Hof des Königs. Dir wird es nicht mehr schlecht gehen, du musst nicht mehr am Acker arbeiten. Das Problem ist nur, es ist eine völlig andere Kultur, die du vorher kenntest. Was soll das schon? Ist ja eine Horizonterweiterung, ist ja auch alles in Ordnung. Die Unsicherheit spielt bestimmt eine bestimmte Rolle. Die Angst vor dem König ist gegenwärtig. Und Daniel hat Mut bewiesen. Daniel beweist Mut und sagt sich, hey, nein, ich treffe die Entscheidung und so sieht es aus. Ich werde zu meinem Wort und zu meinem Gott stehen. Obwohl er den Ausgang nicht kannte. Er wusste nicht, was passieren wird. Sei mutig. Sei mutig und steh zu deinen Entscheidungen. Halte dich fest an dem, wofür du dich entschieden hast. Aber weißt du, Dazu musst du erstmal lernen, in dich hineinzusehen. Dazu musst du erstmal lernen, klar zu wissen, wie soll mein Leben langfahren? Wie soll mein Leben weitergehen? Leb nicht mehr diese Maybe-Mentalität. Fang an, klare Entscheidungen zu treffen. Es kann sein, dass es sich den Job kostet. Bleibe dabei, was dein Herz dir sagt. Es kann sein, dass sich Freunde von dir abwenden bleibe dabei, was dein Herz dir sagt. Ich sage es euch ganz ehrlich, als ich damals die Entscheidung getroffen habe, Vollzeit in die Arbeit von ActiveZone zu gehen, hieß es für mich, meine Karriere fallen zu lassen. Ein tolles Auto, toller Job, viel Geld verdient, alles auf Seite zu lassen und um bereit zu sein, auch einfach mal ganz wenig zu verdienen. Ich habe einige Freunde verloren, weil wir nicht mehr mithalten konnten mit diesem Lebensstandard. Entscheidungen, auch wenn es manchmal ein bisschen kostet. Es war ganz sicher eine schwere Entscheidung. Gib dein Bestes. Daniel ist auf den Hof gekommen, weil er erst auserwählt worden, weil er sein Bestes gegeben hat. Nicht, weil einfach alles so chillig war. Er ist ausgewählt worden, weil er einer der Guten war. Er war diszipliniert. Er wurde trainiert. Und wisst ihr, Er wurde ausgewählt, weil auch seine Eltern das Beste gegeben haben. Ihr seid irgendwann Eltern. Vielleicht sagt ihr, meine Eltern haben sich nicht so viel Mühe gegeben. Weiß ich nicht. Aber du hast heute die Verantwortung für deine Zukunft. Du hast die Verantwortung für heute und für deine Kinder eines Tages. Fang an, heute das Beste zu geben, dass du auch deinen Kindern das Beste geben kannst. Daniels Eltern haben sicher das Beste gegeben, wie wir es gelesen haben, nur von den Guten. Kein körperlichen Fehler, gut aussehen, umfangreiche Bildung, schnelle Auffassungsgabe. Ich bin vor ein paar Wochen auf den Job gefahren. Ich mache nebenbei noch so einen, so einen Nebenjob, wo ich dann irgendwie Computertechniken veranstalte und so ein Zeug da machen muss. Ist egal. Auf jeden Fall bin ich dort ins Hotel angekommen und habe gemerkt, ey, wir werden nicht alleine an diesem Wochenende hier sein. Es sind noch so einige andere hier. Und ich komme dahin und sehe einen Haufen Gut aussehender junger Menschen. Und die sahen wirklich gut aus. Du siehst, es war jetzt keine Modelagentur, ne? du siehst, da ist ein Business zu zugange, wo Menschen da sind, die, ja, die müssen sich richtig ins Zeug legen. Denn ich bin so ein neugieriger Typ, wer ist denn noch alles im Hotel? Was für, für Veranstaltungen laufen noch? Geh dann dahin und frag nach. Und dann hieß es, ja, es ist eines der größten Unternehmen, der größten, was war das für eine Firma, ist ja egal, die haben Schulungen angeboten für Business, für Management, für Beratung und all solchen Sachen. Die schulen im Jahr 30.000 Leute, die gerade fertig sind mit dem Studium oder die so gut im Abitur waren, die sich gerade beworben haben und, und, und. Schulen im Jahr 30.000 Leute und nehmen nur 1% davon. Die Besten der Besten werden ausgewählt. Und man hat gesehen, die Leute haben sich richtig viel Mühe gegeben. Die haben alles angesetzt. Und ich glaube, die Eltern von diesen Leuten, von diesen jungen Leuten, die haben sich so richtig ins Zeug gelegt, dass sie wohl die beste Ausbildung geben können, bekommen können. Und in eine Schulung zu gehen, wo nur 1% von 30.000 genommen wird, das ist schon eine heftige Nummer. Aber nur solche Menschen bekommen dann die Chance. Gott liebt es, wenn du fleißig bist. Gott liebt es, wenn du keine Faulheit vorweist. Und weißt du, Faulheit stinkt. Faule Menschen sind, die sind keine angenehmen Menschen. Und wenn ich mir die Bibel angucke, die Bibel ist eigentlich voll von Faulheit nicht so gut ist. Guck mal hier, ein paar Sprüche, ein paar Verse. Wie lange liegst du, du Fauler? Wann willst du aufstehen von deinem Schlaf? Toll, da müssen wir mal die Sprüche lesen, die sind richtig gut, die lassen dich aufstehen. Ne? Wer lässig, lässig ist in seiner Arbeit, der ist ein Bruder, des, der das Seine umbringt. Faulheit bringt Schlafen und eine lässige Seele wird Hunger leiden. Der Faule stirbt über seinen Wünschen, denn seine Hände wollen nichts tun, nur meckern. Nur Motzen, alles ist doof, alles ist ätzend. Aus dem Neuen Testament, Römer 12, 11. Werdet nicht nachlässig, sondern lasst euch ganz vom Geist erfüllen und setzt euch für den Herrn ein. Oder Hebräer 6, Vers 12, dass ihr nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld ererben die Verheißungen. Hey, fang an aufzustehen, fang an ganze Sache zu machen. Fang an, einfach mal Ja oder Nein zu sagen, aber nicht. Dieses vielleicht, dieses dazwischen zu schwimmen, es bringt's nicht. Gib dein Bestes, leg die Faulheit ab und wenn du etwas tust, dann tust es richtig. Ich habe einen Freund. Er ist nicht mein Freund, der lebt schon lange nicht mehr. Aber ich liebe ihn. Bruder Lorenz. Kennt ihr jemand? Nee, ne? Ein Mönch, der Jesus und Gott so sehr geliebt hat. Der so ein Herz dafür hatte und der alles getan hat, immer im Anklang mit Gott. Und wenn irgendwas war, er hat sofort gefragt. Er hat im Kloster gearbeitet und sein Job war auch unter anderem beten, sich mit Gott, mit dem Wort Gottes zu beschäftigen, aber auch in der Klosterküche. Man muss ja auch da praktische Arbeit machen. Und er hat einen ganz tollen Satz geschrieben. Bevor ich die Arbeit aufnahm, sagte ich in kindlichen Glauben, oh Gott, Du bist bei mir und nach deinem Willen habe ich diese äußeren Pflichten, die mir aufgetragen sind, zu erfüllen. Darum bitte ich dich, steh mir bei und lass mich während der Arbeit in deiner Gegenwart bleiben. Hilf mir in meinem Bemühen zu tun, was in meinen Kräften steht. Lass dir das Werk meiner Hände wohlgefallen und fülle mein Herz wie immer. Wenn ich dann mit meiner Aufgabe fertig bin, frage ich mich, wie ich meine meine Pflicht getan habe, wenn die Arbeit gut ist danke ich ihm für seinen Beistand. Wenn ich schlecht gemacht habe, bitte ich um Vergebung. Toll, ne? Dieser Mann, der hat sogar gebetet, wenn er seine Nudel, die vom Tisch runtergefallen ist, aufgehoben hat. Dieser Mann hat gebetet und hat sich in Einklang mit Gott gestellt, bevor er irgendeinen nächsten Job angenommen hat. Er hat Ja gesagt. Er war kein vielleicht Mensch. Gib dein Bestes. Damit am Ende deines Lebens auch andere sagen können, das war ein Mann, das war eine Frau, wo ihr Wort gezählt hat. Kennt ihr so Menschen? Solche Menschen tun richtig gut, oder? Wenn man Menschen hat um sich, die wirklich Ja- und Neinsager sind. Menschen, deren Wort zählt. Wir gucken auf erfolgreiche Menschen hoch. Wir bewundern Menschen, die in Länder gehen, wo es lebensgefährlich ist und wo sie über Gott sprechen. Wir lesen Biografien, wir bewundern diese Menschen. Hey, wo sind die Leute heute? Wo seid ihr, die ganz klare Sachen machen? Wo seid ihr, die ganz klar Ja sagen? Bleibe an der Basis fest verankert. Das war Daniel. Das war Daniel, was, was ihm so viel Vollmacht gegeben hat, so viel Kraft gegeben hat, er hat den Mut, er hat den Mumm, zum Bevollmächtigten des Königs zu gehen und sagen, hör mal, ich habe deine Möglichkeit, ich werde den Traum deuten. Er hat so einen Glauben, weil er so fest in der Basis Gottes verankert war. Allein nicht anders. Daniel hat die ersten Schritte schon getan, er hat ein Vertrauen aufgebaut, weil er ein Mann des Wortes war. Was ich so toll finde, in Vers 14, in Kapitel 2, als Daniel erfuhr, wandte er sich an Ajoch, den Oberbefehlshaber des königlichen Wache, der beauftragt worden war, den Befehl auszuführen. Und jetzt steht hier, voller Einsicht und Klugheit, voller Einsicht und Klugheit kommt dieser 17-jährige Typ zu diesem Bevollmächtigten und sagt, hör mal, was ist da los? Ich glaube, ich kann helfen. Wenn um uns herum ein großes Chaos passiert, was ist mit uns? Wir drehen durch, wir werden unruhig, wir fangen an mit Leuten zu telefonieren und, und, und. Daniel geht erstmal wird ruhig. Ist in seiner Basis verankert und weiß ganz genau, Gott ist mit mir. Gott ist lebendig. Daniel bekommt seine Vision. Daniel bekommt das, was er von Gott erbetet. Und er geht zum König. Und sagt, ich habe da eine Idee, ich habe da einen Traum. Nein, er sagt, Gott, der Gott des Himmels, er steht zu seinem Gott. Er hat keine Angst, anderen Leuten etwas von seinem Gott zu erzählen. Er geht hin und sagt, er und nur er kann diesen Traum deuten. Der König ist hochbegeistert, das ist Mut. Das ist ein junger Spundner. er weiß, was er will. Er steht nirgendwo, dass deine Herzklopfen hatte, dass deine Angst hatte. Er steht voller Weisheit und Klugheit. Und wisst ihr, was das heißt? Das heißt eine tiefe Basis. Tiefe, setzte Wurzeln. Ein Gott, den er kennt, wo er weiß, der ist lebendig. Und nicht so ein Schwimmen. Hin und her, ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Sondern er weiß, wer dieser Gott ist. Sonst hätte er so nie reagieren können. Es ist für mich eine Lehre. Das, was Daniel jetzt macht. Bevor er diesen Traum hatte, er geht zu seinen Jungs und sagt denen Bescheid. und sagt, Jungs, wir müssen beten. Und ihr wisst, dass es nur Gott regeln kann. Und dann legt er sich schlafen. Er legt sich schlafen. Ich könnte nicht pennen. Das ist ein Mann. Ein Wort. Das, was du tust, und das, was du sagst, hast du nicht alleine entschieden. Du hast es mit Gott besprochen, wenn du ein Mann des Wortes bist. Gib Gott die Ehre und schreibst dir nicht zu. Nur er befähigt dich zu dem, was du bist. Gib Gott die Ehre. Das, was Daniel nach dem Traum tat, er hat Gott die Ehre gegeben. Und dann ist er weitergegangen. Gott ist es, der dein Leben in der Hand hat. Gott ist es, der dein Leben führen und leiten möchte. Und er möchte, dass wir einfach fest in ihm verankert sind, dass wir ein Ja sagen können. Er will, dass aus uns Männern und Frauen werden, die wirklich mit beiden Beinen im Leben stehen und wo andere uns kennenlernen und die sagen, boah, nicht weil du so Bombe aussiehst, sondern weil du einfach eine Tiefe in dir drin hast. Weil eine tief verwurzelte Gottesbeziehung rauskommt. Guck mal, Daniel sagt dem König, das Geheimnis, nachdem der König fragt, kann von keinem einzigen weisen Zauberer oder Zeichendeuter Wahrsage aufgedeckt werden. Aber es ist, es gibt einen Gott im Himmel, der das Verborgene ans Licht bringt. Gott ist auch heute noch lebendig. Gott ist heute noch der Gott wie damals bei Daniel. Und heute geht es uns sogar noch viel besser. Gott hat uns seinen Sohn geschickt, dass wir eine ganz tiefe Beziehung zu Gott haben. Jesus liebt uns so sehr, dass Jesus sich für uns ans Kreuz nageln lässt. Jesus für uns in den Tod geht, dass wir eine Beziehung zu unserem Gott haben können. Daniel hat eine tiefe Beziehung zu seinem Gott gehabt. Ihm Und nur ihm soll die Ehre gelten. Gott will durch dich ganz Großes machen. Und weißt du, ich habe für mich eine Entscheidung getroffen. Ich habe für mich eine Entscheidung getroffen. Ich habe gesagt, ich will ein Mann ein Wort sein. Das ist meine Entscheidung. Indem ich meinem Herzen treu bleiben will. Das, was Gott durch sein Wort, die Bibel heute zu uns sagt, ist immer noch wahr, egal in welcher Situation ich mich befinde. Ich möchte tief, ganz tief in meinem Wort, in meinem Gott verankert sein. Ich will, dass andere sehen, hey, das ist ein Mann mit Wort. Ich will einen klaren Kopf behalten. Ich will nicht mehr Bauchentscheidungen treffen. Das ist meine Entscheidung. Ich will Mut beweisen, indem ich dieses Vertrauen lerne, zu so einem Gott zu stehen. Ein Gott, der lebendig ist. Ich habe mir vorgenommen, ich werde mein Bestes geben. Ich werde alles dran setzen, um nur noch mein Bestes zu geben. Als ich mich vorbereitet habe für diese Predigt, musste ich mich schämen. Ich musste mich wirklich schämen, wie oft ich in meinem Leben, in meiner Ehe, in meiner Beziehung zu meinen Kindern, in der Arbeit bei Active Zone auf der Straße, in meinem Nebenjob, in meinem Leben privat, alleine, wo ich ganz alleine bin, wo ich einfach so viel, vielleicht gesagt habe, wo ich so viel einfach nur hingeschludert habe. Gott will von uns, dass wir ihm das Beste geben, egal was. Gott die Ehre zu geben. Es geht immer darum, das zu tun, was Gott von mir möchte. Und dann werden andere sagen, das ist ein Mann, das ist eine Frau, zu deren Wort steht. Vielleicht sagst du in dir, hey, ich habe ein paar Dinge die mir heute auch aufgefallen sind. Daniel stand so fest in seinem Wort drinne. Vielleicht sagst du, in mir sind ein paar Dinge aufgefallen. Ich will auch eine ganz klare Entscheidung treffen. Ich möchte auch ein Ja-Sager sein. Ich möchte auch ein Mann ein Wort sein. Ich möchte auch eine Frau ein Wort sein. Ich möchte zu meinem Wort stehen. Du hast jetzt die Zeit, Einfach es mit deinem Gott zu besprechen. Du hast Zeit, einfach in dir stille zu werden und sagen: Ja, eigentlich bin ich so ein vielleicht Mensch. In meiner Beziehung zu Gott, in meinem Job, in meinem Leben, überall, wo ich bin. Ich bin so ein vielleicht Typ. Es werden gleich so einige Mitarbeiter hier vorne und an den Seiten verteilt stehen. Die können ja auch schon mal nach vorne kommen, wenn sie möchten. Und die Band wird weiterspielen und du hast jetzt die Möglichkeit, gleich einfach zu sagen, hey, ich möchte einfach, dass jemand für mich betet. Ich möchte, dass jemand einfach ein Gebet zu mir spricht und oft hilft das, mich in meiner Entscheidung einfach festzumachen. Ich habe es voll gern, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, dann gehe ich zu meinem Freund, gehe ich zu einem Bekannten von mir und sage immer, kannst du für mich beten? Ich habe für mich eine Entscheidung getroffen. Und es kann ein kurzes Gebet sein, aber mir hilft es oft mehr, als wenn ich einfach für mich alleine die Entscheidung treffe. Weil ich vielleicht noch nicht gelernt habe, weil ich eine Entscheidung getroffen habe, auch für mich selbst dazu zu stehen. Ich veräpple mich dann schnell und sage, ach ja, muss man mal gucken, wie es dann weitergeht. Wenn du du sagst, hey, ich möchte eine Entscheidung treffen, ich möchte einfach mit jemandem darüber reden, ich möchte ein kompletter Ja-Sager sein, ich möchte ein Mann werden, der zu seinem Wort steht, ich möchte mich tief in dem Wort Gottes, in das, was Jesus für uns getan hat, möchte ich mich ganz tief mit reinsetzen. Ich möchte noch mehr ihm Gehorsam zeigen. Dann kannst du auch nach vorne kommen. Wenn du sagst, meine Entscheidung soll einfach stehen, ich möchte... Es mit jemand festmachen. Geh einfach nach vorne, egal was es ist. Und bete kurz mit einem der Mitarbeiter. Komm, wir stehen einfach mal alle auf. Das sind auch die da, die jetzt eingeschlafen sind. Und lass uns die Zeit einfach jetzt ein bisschen nehmen. Die Band wird noch ein bisschen spielen. Und lass uns die Zeit nehmen, stille zu sein. Ins Gebet zu gehen. Geh du selbst ins Gebet und mach dir einfach deine eigenen Gedanken. Jetzt ist es egal, wer neben dir steht. Und entscheiden, ich möchte nicht, dass heute Abend hier jemand rausgeht und sagt, ja mal gucken, dieses Wort, das muss raus aus uns. Ich will, dass wir hier als Männer und Frauen rausgehen, die zu unserem Wort stehen. Und das ist nicht nur, was ich es will, sondern weil es der größte Wunsch ist von unserem Gott, der uns geschaffen hat. Der sagt, ja, ich möchte, dass meine Kinder, die ich geschaffen habe, dass es Kinder sind, die ganz klar Ja sagen, ganz klar Nein sagen. Und die wissen, was sie tun. Nimm dir jetzt einfach die Zeit. Die Mitarbeiter stehen hier und du kannst einfach so frei sein und nach vorne kommen. Wenn du sagst, ich möchte eine Entscheidung treffen, ich möchte mit diesem Jesus leben, ich möchte mich ganz klar zu diesem Wort stellen, du kannst genauso nach vorne kommen. Die Mitarbeiter können mit dir nach hinten durchgehen, wo ihr einfach ein bisschen mehr Ruhe habt, um miteinander zu reden. Aber die Zeit wollen wir uns jetzt nehmen. Ich will, dass man über mich sagt, das ist ein Mann, ein Wort.